0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i tronens univers. Denne sommer, der er vi her i Pilgrim taget tilbage i tiden ind i evigheden, og jeg har budt på en række genhør med nogle afdøde fyrtårne inden for den religiøse og spirituelle verden. Og i dag, der kan du genhøre en samtale, som jeg i sin tid havde med Musiker, fysiker og forfatter Peter Bastian, det var i 2016, og det var herinde i skorvognen. På det tidspunkt, der havde Peter været syg med leukemi, han havde mod alle odds overlevet. Og i samtalen, som vi havde, der fortalte han om sin spirituelle rejse, der efter mange års meditationspraksis førte ham ind i kristendommen, hvor han fandt en ubetinget kærlighed. Et år efter vores samtale i marts 2017, da døde Peter Bastian, og han blev 73 år gammel. dagens gæst her i skurvognen er en gæst, jeg i særlig grad er taknemmelig for at få besøg af. Han har nemlig hjulpet mig og mange andre ind i musikken. Gæsten er musiker og forfatter, Peter Bastian, der med sin bog i 80'erne ind i musikken, en bog om musik og bevidsthed, har været med til at åbne nye horisonter for mange af os. Velkommen, Peter Bastian. Tak for det. Peter Bastian, når vi ser bogen her, så er det en ung <laughs> mand iført lederjakker ved for godt der sidder her, ikke? Ja. Et, øh, et håbefuldt ung menneske. Ja. Og overfor mig, der sidder der en... en ja, ældre herre. Lidt ældre, <laughs> ja. Der er lang tid imellem. Det er bare, siger, bare, bare 87 ja. kom, den, ikke? Ja. Det er 30 år siden. Ja, det er... Den rejse, der er imellem det billede her ja. og den herre, som, 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 <laughs> som sidder overfor mig, øh, har jo på mange måder været en, en dramatisk, i hvert fald indre rejse, du har været på. Jo, der er sket
0: meget. Ja. Det vil jeg sige. Altså, jeg kan, for min barndom har jeg jo haft en, så tror jeg, jeg om i, 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 i musikken, altså, en automatisk koncentration. Mm. Altså en vild nysgerrighed og en automatisk koncentration. Jeg skal ikke kigge ret længe på det samme, så bliver jeg voldsomt optaget af det. Ikke? Ja. Og øhm, den øhm, glubske interesse, vil jeg sige, og nysgerrighed, den har forfulgt mig hele livet. Mm. Jeg vil også sige en ting, altså hvis jeg skal sige noget om mig selv, som jeg synes er er væsentligt, så er det, jeg opfatter mig i meget høj grad som, hvad jeg kalder selvstændig empiriker. Ja. Og en selvstændig empiriker, det er en form for selvoptagelighed, som ikke handler om dig selv, men den handler om, at du er empiriker, det vil sige altså en, der er forsker. Mm på Du ser på kendskærning, og så altså empirikeren, der går ud og undersøger ting i modsyn til teoretikeren. Ikke? Så der ser jeg mig som empirikeren, men med mig selv og min eget oplevelsesapparat som forskningsmateriale, mm. som forskningsprodukt. Og det kan meget nemt lyde som endnu en, lyde som endnu en form for navlebeskuende eller selvoptagighed. Men for mit vedkommende, der er det hele tiden båret af en voldsom trang til at se alt det, jeg oplever i mig selv, i, en meget stor, i så stor en sammenhæng, som overhovedet muligt. Det vil sige, at det personlige livsprojekt bliver et billede af, hvad der faktisk foregår i det hele taget. hvis du tager min sidste bog her, Mesterlærer, der, hvor jeg skriver om kulturudviklingen i senmoderniteten, der ser jeg på mig selv. Mm. Og, øhm, og så håber jeg på, at der er nogen i den anden ende, som kan genkende det. Ikke? Og det kan de. Det, det kan de.
1: <laughs> Peter Bastian, du har, du har jo i det livsløb øh, har fået lov til at møde nogle store mennesker, ikke? Øh, din musikalske mesterlærer, øh, og din åndelige mesterlærer, Andrew Cohn, ja. øh, i sin tid, som, som jeg, jeg tror, det var første gang, jeg mødte dig for mange år siden, ja. hvor du var sammen med ham. Og så alligevel, så var der nogle sving, der så førte dig andre steder hen. Og det er det, det, jeg mener med det dramatiske. Altså, du er virkelig kommet i dybden i den der udforskningsproces.
0: Jamen, det er rigtigt. Altså, altså, det interessante er, at der er nogle ting, som hænger fast. Hmm. Altså, typisk noget som min fuldstændige evig kærlighed til den bulgarske, tragiske ballade. Ikke? Mm. Altså, det er sådan en eller anden underlig hjørne af hjørne af hjørne af virkeligheden, hvor jeg fuldstændig har bidt mig fast. Ikke? Mm. Og så altså, det er det bare et eksempel på, at der er nogle ting, hvor bordet fanger. Ikke? Mm. Og der vil jeg sige, at, at i det spirituelle, på det åndelige spirituelle område, som er mest interessant i den her kontekst, der, der har jeg fra allertidigste år haft en fornemmelse af, at der var noget, der var større end det, som jeg, jeg hørte ord omkring. Altså, mm. at, at jeg kom fra en familie, der var fantastisk øh, optaget af, af tilværelsen mm. og, og er meget engagerede mennesker i. Men der var en hel dimension af tilværelsen, som handlede om en eller anden fornemmelse af en hjertes fornemmelse af noget, som er større og betydningsfuldere end det, som jeg sådan går rundt i til daglig, ikke? Ja. og som jeg engang imellem kunne få en kontakt med. Mm. Og jeg havde altså, allerede dengang et meget, meget stærkt alene liv. Jeg gik ud og tegnede i skoven, og læste selv, og sad og hang ud på ord- og kommunbiblioteks læsesal, og læste alt mellem himlen og jord, jeg var meget optaget. Men den egentlige, hvad skal vi sige, aktive spirituelle interesse, den kom i 1967. Da jeg begyndte at gå til yoga og meditation. Mm. Ja. Hvor gammel var du da? Øh, 67, jeg i 43 bliver det til? Det må du kunne regne ud? Ja, det er så... 24, 24. Jo, 23, 20, yes. ja, 23, 24. Ja. Og øhm, der kunne jeg mærke, at jeg havde fat i noget, hvor jeg skulle træde meget, meget langsomt, skulle, skulle bevæge mig meget, meget langsomt, så jeg var umådelig langsom med at tage næste skridt, og næste skridt, og næste skridt i en Det var Skandinavisk yoga-invitationsskole, og også var med som jeg blev optaget af. Og mm. det var en meget autentisk, må jeg sige, og, og en øhm, undervisning, som foregik der, og og jeg lærte den meget komplicerede, lange meditation, der hedder krigerjuke. Hmm. Og jeg gik virkelig til den. Ja. Altså fire timer om dagen, hmm. fra fire om morgenen, ikke? i overvis. Ja. Og på et tidspunkt så henvendte jeg mig til uh, Janne, kan altså læge Swarmi Saturnan, mm-hmm. der sagde, at han, ja, han ikke kunne give mig en loss bag i. Og så spurgte han om, han spurgte indtil, fordi jeg tror, at han godt ville have mig som, som Swami, eller sådan ja. Det var jeg slet ikke klar Nej. til. Vel? Men han gav mig så en, en praksis. Som gik ud på, at en gang om måneden skulle jeg trække en weekend ud af kalenderen. Og i den weekend skulle jeg ikke lave noget som helst andet end yoga-meditation og koncentrationsøvelser og den slags ting. Og jeg havde et program, så jeg uden videre kunne fylde 24 timer ud med yoga-meditation og sådan noget. Og det var fantastisk, vil jeg sige, at gå så dybt med det. Og i den proces, vil jeg sige, der havde jeg en hel masse oplevelser. Og specielt i begyndelsen. Fik jeg nogle, sådan, nogle meget voldsomme oplevelser, og det handlede meget om oplevelser. Mm. Og øhm, så sker der det, at du får en dyb oplevelse. Og så venter du i, jeg ved ikke hvor mange år, på, at den skal gentage sig i meditation. Og det vil jeg godt benytte lejligheden til at sige, at det er en dødsfælde, det bliver meget hurtigt spirituel materialisme, hvor Herre viser dig i sin godhed et glemt af sandheden. Mm og det var virkelig fedt, det her, wow, altså, ja, det altså siger, okay. kære Gud, kan jeg ikke lige få den en gang til, jamen, jeg har vist dig det, og Gud siger i sin, sin vidstom, Peter, et glimt af uendeligheden er hele uendeligheden, du kan ikke grædbøje uendeligheden, okay. har du, altså, sådan er det, du har set rigeligt, og hmm. så altså, ja, altså, altså, viser han sig i sin uendelige nåde, får du et glimt til, måske et stærkere glimt, og så en gang til, og, så en, og der er det, at jeg har, at jeg har formuleret en sætning, øhm, jeg kalder spirituel modenhed, mm. Åndelig modenhed, handler om, at du er i stand til at lade din dybeste oplevelse være den sandeste.
2: Mm.
0: Altså, lad os for eksempel, altså. Det, du ser om virkeligheden i din allerhøjeste øjeblikke, er virkelig, er den virkeligste virkelighed om virkeligheden. Har du mod til at fastholde den erkendelse? Eller har du brug for ligesom at blive bekræftet i, at du stadigvæk kan kaldes oplyst mester, eller hvad hulen den nu er, der hører til i de oplyste mesters fagforening. Forstår mm-hmm. du, hvad jeg mener? Jeg. Altså, eller et andet eksempel er det skabende fællesskab, som jeg meget optager, mm. som man kan sige er Helligåndens projekt. Mm. Altså, at der findes fællesskaber som vi bliver klogere af, som vi bliver dybere af. Altså mm. typisk den danske blæserkvintet, hvor jeg simpelthen spiller bedre end jeg kan. Mm. Sylvidak sagde om den danske blæserkvintet, der har været lavet hos ham i mange år. Sylvidak var vores øh, sp- yeah, øh, musikalske coach, yeah. hvor han siger, nu nu er den danske blæserkvintet en langt bedre musiker end du er, Peter. Mm. Så gik han hele vejen rundt. At det vil sige, når jeg spiller i den danske at jeg er en bedre musiker end jeg er.
2: Mm.
0: Tør du lade den oplevelse af fællesskabet, som består af fuldstændig fællesskab og fuldstændig autonom, selvstændig interesse og ansvarlighed? Det er den kombination, mm-hmm. som Markus Risch for det skabte. Tør du den, lad den oplevelse om fællesskabet gælde som den højeste og sandeste mm. oplevelse, fordi når du når den gælder for dig som den sandeste udgave af et fællesskab, så vil du altid bære din erkendelse med dig, ja. og det vil sige at i et hvert fællesskab, hvor du optræder, vil du lede efter det, mm. og derfor vil du være med til at gøre, hvad du kan, for at skabe det. Mm. Og hvad sker der? Ja, du begynder at opstå mellem hænderne på dig, ja. fordi du simpelthen stoler på, at det her er sandheden mm. om, hvordan et fællesskab mellem mennesker kan være.
1: Men, men, men inden du kommer til den erkendelse, Peter Bastian, ja. er du så igennem en periode, hvor man kan kalde øh, den spirituelle materialisme den sådan lurer Altså, at, 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 ja. du, at du opsøger læger, og du opsøger øh, sammenhæng, hvor, 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 ja, hvor, hvor, hvor det der glimt kan folde sig ud. Ja, altså,
0: jeg så jo mange ting i de mange år, hvor jeg mediteret med kriajurken og så videre. Mm. Ikke? Altså, det, det havde en effekt, kan man sige, og det er meget svært at begynde at sige, hvad det er for en effekt. Hvis folk spørger mig, hvad får du ud at meditere? Mm. Så vil jeg det er virkelig et dumt spørgsmål. Ja. Altså, hvad får du ud at komme salg på? Det? Mm. Altså, det, det, det det nytter ikke det der. Altså Hvad vil det sige, at du åbner dig, for den tredje eksistensform. Den ene, det er søvn, den anden, det er vågen. Den tredje, det er, man kan sige, det bedste af begge to, ikke? Altså, som er den meditativ tilstand. Hvad får du ud af, at, at, at der er en helt dimension af tilværelsen, mm. som du giver din interesse? Ikke? Det er et tåbeligt spørgsmål. Ikke? Men jeg havde ikke set det, som jeg læser om hos advaita altså den, 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 den spirituelt oplyste, altså mm. det vi kalder den, den oplyste enlightenment. Altså jeg havde læst... Øh, en yogis selvbiografi af Yogananda, mm. som mange har læst det, og blev inspireret af den med at blive optaget af at finde en guru og sådan noget. Og øhm, jeg læste øhm, Ramana Maharshi mm. og øh, Shri, øh, hvad hedder han? Øhm, Nisargadatta Maharaj, en stor øh, øh, non-dual mester, mm. som altså har realiseret det, jeg kalder væren. Og der havde jeg ikke haft en klar oplevelse af, sådan at så jeg kunne sige, altså, det har ikke taget fugen på mig.
2: Mm.
0: Og øhm, der opstod så efterhånden en rastløshed. Og det hang også sammen med at jeg begyndte at opdage, at på scenen, når jeg havde fingrene i noget skabende, hmm. så optrådte jeg i, 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 i en kombination, eller i en udgave, vil jeg sige, ja. som føltes heldig. Hmm. Altså, hvor, 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 hvor du kunne mærke, at, at der var ligesom en, en entydighed i det skabende, hmm. Hvor du ligesom er besjælet af noget. Det er det, jeg så kalder helligåndene. Ja. Vi fik den jo i pinsen. Ja. At, 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 det tager jeg bogstaveligt. Mm. Altså at, at, fordi der er, altså, det kan vi snakke om senere ind, fordi der er noget omkring det skabende, som er virkelig et mysterie. Ja. Ja. Og, øhm, men jeg manglede, følte jeg, en forståelse af, af det non Altså mm. den der erkendelse, som, som man læser om. ikke? Og jeg ja. læste de der bøger med glubende mm. appetit. Og så blev jeg sat på sporet af Andrew Cohen,
2: ja.
0: som var ude af en, en, en linje, som hedder... Øhm, Ramana Maharshi mm-hmm. øh, Hans lærhed Pundi Og så Jan, altså ikke øh, så, så, øh, Andrew Cohen mm-hmm. Og har mødte jeg. jeg Jeg hørte en masse bånd Jeg fik en kammerat, så jeg kan bånd Og blev meget optaget af det Og så besluttede jeg mig til, at jeg ville tage på retreat Der var et eller andet ved det, som var skræmmende Men som også øh, havde en direktehed som, som, som ramte mig Og det ikke ret længe efter, jeg havde mødt ham mm-hmm. at altså, så fik jeg den første fuldstændig i åbenbaring, vil jeg kalde det. Ja. Altså, den kan jeg godt fortælle om, fordi den er, min guru viser sig at være en heliko. Altså, hvor jeg fik at vide af, af, af Andrew, af, du skulle prøve at lægge, jeg skulle prøve at lægge mærke i mit kommentarsmord. Mm. Altså, det der, at vi hele tiden lever i en repræsentation af virkeligheden. Mm. Altså, sagt meget kompakt. Vi hører ikke et kvæk, vi hører en frø. Ja. <laughs> det vil sige, vi hører en afbildning, en repræsentation af frøen. Ja. I det øjeblik, vi, vi hører altså ikke et... Vi hører ikke den lyd, vi hører en solsort, hvis mm. vi har forstand på det. Ikke? Mm. Så når, altså at en repræsentation, og jeg at altså, det lød altid, når de snakker, så lyder det altid, som om de overdriver mm. helt vildt. Mm. Og der gik jeg i Risse-Kæs, som er en vidunderlig heldig by, ikke? Mm. og havde militæret i mange dage, og sådan noget, så var, der var ligesom en lagt i kakkeloven, vil jeg sige. Og så opdagede jeg, at jeg faktisk hele tiden mm. forholdt mig til virkeligheden som om som en turist. Ikke? Altså her var en ligebrænding, mm. og det var sådan prægtfuld, barbarisk kultur, fascinerende, mm. yeah. ikke? Altså, yeah. det sætter ligesom spørgsmål yeah. ved. I vores mm. egen kultur, mm. der har vi ligesom yeah. lige en mere forkølet forhold til yeah. døden, og du yeah. kan da forestille dig, at yeah. det der yeah. er yeah. Og en abe, nej, hvor spændende, og så går mm. der forbi et stykke med papir Det rejser sådan lidt krusninger og ubehag, for det hører ikke rigtig med. Og så har de <laughs> altså forhold til plastikposer yeah. i Indien. Yeah. Det har de slet ikke fået styr på. Men jeg går forbi en eller anden yeah. øh, lyserød plastikpose med en nylært kokasse mm. på, i sådan en, på sådan en kanelfarvet, støvet vej. Yeah. Og der var sådan yeah. noget i siden, og en hvid mur, kan jeg huske, hvor der var sådan nogle ned af Og jeg blev mere og mere utilfreds med med det hele, og jeg kunne simpelthen se, hvordan jeg støjede helt ekstremt. Altså, jeg kunne simpelthen se at hele virkeligheden blev trukket igennem en trakt, ja. hvor alle fænomenerne bliver erstattet med en vissen kommentar. Ja. <laughs> det vil sige, at du er så langt fra at befinde dig i nuet, som det overhovedet kan være. Ja. Det er den usteste, mm. tyndeste skive af virkeligheden, som jeg fandt ud af, at jeg levede mit liv i. Mm. Og så så jeg en floghelig kør mm. i solen, der forsøgte at finde et eller andet at spise <laughs> i en eller anden gang skrald, der var indtørret af solen. Ikke? Mm. Og så rejste det bare en, en storm af indignation, ind, 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 og så var der en ko, der slog med halen i slow motion. Og det er fuldstændig uforklareligt at sige, hvad der skete. Men pludselig forsvandt den der kommentasermaskine. Mm. Fuldstændig. Der var kun det, der var. Ja. Og det hele... Altså, min første kommentar kom på engelsk. Den hedder det her. Der ender kunsten. Mm. Og så lidt senere kom kommentarer. Her begynder kunsten. Altså, der var et link til, hvad det er, kunsten kan som pointing out mm. af det ukendte. Ja. Og... Øhm, det næste, det var, at jeg kunne simpelthen se, at fordi det der indre var forsvundet, mm. så var der en, en øhm, hemmelig liv af landevejen, poesi mellem fænomenerne, det var min måde at se det på. Det var sådan, mm. de med hinanden. Mm. Og jeg fik sådan et billede af hos Andersen, og han skriver om kaffekanden og tekanden og sådan noget. Okay. Altså, at, at nu kan vi se på bordet her, ikke? der står to mm. glas og en karafel, min bog ligger der. Og så står der en, en lille skål med nogle små kager og der foregår et eller andet mellem de der elementer, som er utrolig indtagende og meget fyldt med ånd, faktisk. Og jeg var en del af det alle sammen. Hmm. Eller er en del af det alt sammen. Og det er en oplevelse af en indiskutabel erkendelse af altings enhed.
2: Hmm.
0: At vi svømmer i det samme alle sammen. Ligesom en fisk svømmer i vand og er vand. Ja. på samme måde så svømmer vi i Gud eller... så det er en oplevelse ja. af, af, af væren ja det er væren altså ja, det man forstår ved væren ja. og det der er værens dimensionen er den er fuldstændig passiv mm. fordi fra hjørne til hjørne er alting allerede mm. som det skal være du har ikke lyst til at flytte på noget som helst du kan sidde og smile i al evighed mm. befriet fra skaberværket og der plejer man at sige at set fra væren hvis du befinder dig lige på kanten mm. det punkt der hedder bindu Mm. i visse esoteriske discipliner. Hvis du finder dig direkte i punktet eller grænsen mellem væren og den skabte virkelighed, så ser du den skabte virkelighed som en overflade krusning på et ocean af dybde, og kvaliteten af den krusning er perfektion eller henrykkelse.
1: Mm. Peter Bastian på et tidspunkt langt fremme i, 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 i dit liv, der bliver du så øh, pludselig konfronteret med, at du nærmer dig væren på en ny måde ved det, at du bliver alvorligt syg. Altså, at du på en måde er på vej til at blive opslugt af væren. Ja. Hvad gør det ved den hvad skal sige, mystiske øh, perception opfattelse af verden? Ja, der sker to ting.
0: Altså, jeg fik jo diagnosen af leukæmi i oktober 2014 og fik 14 dage at leve i, og der må jeg indrømme, der har været så snydt. Lægerne har været fabelagtige, Jeg er stadigvæk fabelagtige. Man er jo aldrig uden for fare med sådan sygdom. Men der sker det, at du bliver meget, meget jordisk. Og du bliver meget, meget dødelig. Mm. Og der kan jeg jo bare se, for den så kan jeg jo se, at jeg har levet hele mit liv som udødelig. Ja. Altså jeg ved godt, I skal dø alle sammen, jeg kommer til at savne jer, men der er altså lige en markant undtagelse. Mm. Det er mig, Og der, der kan du se, at det er, nej, og der var jeg faktisk klar til at tage billetten, vil jeg sige. Jeg var klar til at tage springet.
2: Mm.
0: Og var egentlig frygtløs i en vis forstand. Ja. Men der kunne jeg sige, at der var ikke andre i min omgangskreds, der var klar til at tage springet. Og det gjorde, at jeg tog en eller anden voldsom beslutning. Jeg smed ligesom en masse fremtid ind i fremtiden. Mm. Altså, hvad det så gælder for. Håb, kan du også kalde det. Men det at blive dødelig, det kan have den, at du forstår det til bunds, det er, at, at du kommer meget tæt på en angst. Mm. Og den er der stadigvæk. Den flygter jeg også fra nogle gange, kan jeg se. Ja, jeg har hele tiden en melodi kørende inde i hovedet, for det er som noget væk. Ja, ja. Men samtidig, så oplevede jeg en ubeskrivelig taknemmelighed over at være stadigvæk. Mm. Altså som, jeg havde den der, jeg læste en bog af Per Lagerqvist lige, lige op omkring det, som hedder Det Befriede Menneske. Mm. Lige bitte hæfte, faktisk. en stærk bog, hvor han snakker om fattigdommens bor, hvor vi sidder og viser vores tørre, brødskorper og klamrer os til vores til, som den fattige til sin fattigdom og den syge til sin sygdom og den hadende til sit had mens rigdommens bord står tomt og jeg tilføjede, jeg skrev sådan en, 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 en facebook tekst, der jeg blev syg hvor jeg ladte det helt ud ikke? der skrev jeg, at rigdommens bord der er altid plads og invitationen er stående og rigdommens bord det er der, hvor du Fattigdom det er der, hvor du frygtelig er optaget af tanker og følelser, og mm. det du mangler, og det du gerne vil have, og angst og alt det der, så var en meget virkelig side af mit liv. Men så kunne jeg med øjeblikkelig varsel, uden nogen som helst bevægelse, verdens mindste drej på verdens mindste knap, kunne du pludselig glide over i en oplevelse af, en direkte oplevelse af altings guddommelighed. Mm. Ligesom, ligesom det strålede ud af stråler ud af alting,
1: var det møde med den der væren på en ny måde? Ja, det,
0: det kan du godt. Ja, det tror jeg faktisk, altså, det var, det var, ja, det er selvfølgelig det samme, det er selvfølgelig det samme, det er dimensionen, som pludselig optræder, walking, talking, når du går, altså, men det er, den er ikke afhængig af at sidder stille overhovedet, altså, nu sidder vi her og snakker, den er lige i nærheden hele tiden, den er lige i nærheden hele tiden, mm. så, så man kan sige, at i den forstand, så er det en meget, meget værdifuld spirituel
1: erkendelse at være lige ved at dø. Peter Bastian, er, er, er der så en fornemmelse af, af, af en overgang fra, fra livet ind mod det værende, eller er der en fornemmelse af, at, øh, at der er en afslutning? Altså at din, hvad skal vi sige, du nærmer dig en afslutning i forhold til det at være det, 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 i det, jeg ved, det værende?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg ved ikke, hvordan det der hænger sammen. Mm. Altså hvordan, jeg har været mærkværdigt velsignet med at være... Jeg tæt på mennesker, der, der, der er døde i sidens løb. Min lillebror døde i armene på mig simpelthen. Mm. Og jeg øhm, var panikslagen, og så, så sagde jeg til storebror, ikke? nu skal du altså ikke være bange, og så lægger der ned, og så trækker vi vejret sammen. Mm. Meget dybt og meget. Og så da han døde, der kunne jeg mærke en fuldkommen henrykkelse, der greb ham. Mm. Altså jeg løftede ham over dørtrin. dørtring. jeg. Mm. Så bange for at jeg ikke. Mm. Men øh, om vi har... En forståelse af, altså om, om reinkarnation, er jo en ting, man diskuterer, og, og der, der tager jeg ikke stilling, vil jeg sige, at, at øh, der kommer ligesom en størknedhed, hvis, hvis man øh, lægger sig fast på, hvordan det ser ud efter, efter døden. Jeg har en, et meget godt eksempel på, hvordan jeg kan... Altså, jeg har været med sådan en... Altså, jeg husker, der var den der diskussion om, om opstandelsen,
2: mm.
0: om den er kødelig, eller om den er åndelig. Hvis man læser Bibelen, ja, så har jeg et svar. Fra kvantemekanikken, der lærer du, at en elektron verden er en partikel eller en bølge, og både en bølge og en partikel. Altså spørger du en elektron, kære lille elektron, er du en bølge eller en partikel? Så vil den svare, ja, jeg er både en bølge og en partikel, og verden en bølge eller en partikel. Mm. Gav stillet spørgsmål. Så var det en kødelig eller en åndelig opstande, Ja, det var både en kødelig og en åndelig opstande, og hverken en kødelig eller en åndelig opstandelse med andre ord. Det var jeres hemmelighed.
2: Mm. Vi aner
0: ikke, hvad der sker, og vi kan spekulere, og vi kan gøre ved. Men hvis vi alt for hårdnakket hænger os fast i, hvordan opstandelsen og det evige liv tager sig ud, så kan vi ikke under nogen omstændigheder undgå at blive ikke. fordi <laughs> det kan vi simpelthen ikke regne ud. Altså, der er en dør der, der er lukket. Vi sidder, mm. I kirken sidder vi og kigger på et kors. Der, hvor det kors begynder mm. at ender, der begynder at ender noget, som vi ikke har antydning at forstand på. Der kommer børnene fra, der forsvinder nu, i vi Det Der kan vi simpelthen ikke spekulere ind i. Det, det nytter ikke.
1: Men, men, men der, når man, når man er syg, og man har beskæftiget sig øh, igen mange år med det værende og den indre oplevelse af, af, ja, af, af det værende, øh, Hvordan bliver så øh, erfaringen af forholdet mellem krop, kroppen, kroppen, der nu er truet, og så det, der er, altså den jagttagende bevidstheden, det indre, det, det er jo lidt sådan et spørgsmål omkring, er der nogle nye erkendelser i forhold til, til krop- og problematikken her? Altså det er jo også en diskussion, som, 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 som
0: er spændende. At hvis man ser på af orientalsk mystik, ikke? Mm. der forestiller man sig sjælens udødelighed, for eksempel i humaniske. Der er en masse forskellige i altså traditioner og så mm. osv. Og, og man kan sige, at sådan som jeg læser Bibelen, så er der ikke meget, der tyder på, på sådan noget som, som reinkarnation og sådan noget. Men om krop og sjæl. Altså, nogle gange kan du havne i en situation, som skabende for eksempel, mm. hvor du er utroligt lidt bevidst om din krop. Mm. Du er fuldt, vi gør, ikke? Du er gang i den, ikke? Altså, du er drevet af et eller andet væsentligt, ikke? Og hvad det er, der driver det, det er meget svært at sige. Men, 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 øhm, hvor du pludselig kan noget, som du normalt ikke kan. Det er jeg meget optaget af. Men om sjælen og kroppen er adskilt eller samlet, det, det synes jeg er svært at...
1: Men, men jeg tænker på, at i det øjeblik, man bliver syg, bliver grebet af angst og usikkerhed, og kroppen, kroppen hvad skal vi sige... Forfalder. Forfalder, ja. øh, er der da noget i sindet, som, som stadigvæk er uforandret? Ja. Altså, altså, øh, eller, eller går sindet ind i den, øh, den øh, hvad opløsningsproces også? Altså,
0: ja og nej. Fordi det der med væren, det der glemt af væren, som jeg snakker om, det der, kalder rigdommens spor, det er fuldstændig det samme. Hmm. Altså, hvis du rammer grunden, det er fuldstændig uafhængigt af, hvordan din krop har det. Altså det er radikalt uafhængigt af, hvordan din krop har det, at komme i kontakt med det guddomlige. Hvor her er fuldstændig upåvirket af, hvordan din krop har det. Det er, det er sådan, man, man vil sige det, ikke? Men samtidig med, at du kommer i hæftig til kemoterapi, ikke? der sker der det, at du bliver bumpet ned i en udgave af dig selv, hvor det er meget, meget svært at genkende sig selv. Og, der, og det vil jeg faktisk godt tale om, fordi det har været mirakuløst, vil at sige, at altså, der sker det, at når du bliver udsat for kemoterapi, det er spørgsmålet om, hvem dør først, kræftcellerne eller dig. Mm. Så det er noget med, hvor meget kan du tåle bedst, far, ikke? Altså, Og jeg kunne guske tåle en masse, ikke? fordi det var simpelthen nødvendigt. Men i den proces, der er der nogle meget fundamentale energiressourcer, der simpelthen bliver tømt ud. Og det er energiresurser, som ikke skal tømes ud. Mm. Og det betyder, du har ikke noget sikkerhedsnet at falde tilbage på. Mm. Men det ejendomlige var, at så snart jeg var anbragt i en situation, som for eksempel nu, der var flere, der ville interviewe mig også i den situation og høre, hvad der foregik og sådan noget. Eller andre situationer. Så snart jeg var anbragt i en situation, hvor der var bud efter mig, mm. som krævede min klarsyn. Altså for eksempel mine min kammerater øh, to. Vi spiller stadigvæk tre mand fra Blæsakvind til en for mm. fagot. Ikke? Og de kom på besøg, og, øh, og vi begyndte at spille sammen. Og jeg havde ikke øvet mig, og jeg følte mig virkelig elendig. Jeg vidste var nok, hvad for en hånd, der var øverst på fagotten. Og så i det et øjeblik. Så kunne jeg bare huske alt. Så blev det alt sammen fuldstændig tydeligt for mig. Jeg spillede på meget højt niveau sammen med de to andre. Det vil sige, der kunne jeg udbrede noget, som jeg ikke kan. Jeg oplevede en dybde der. Det vil, og det samme, når der var interviews, eller hvis jeg skulle skrive noget, mm. så punkerede jeg fuldstændig, som jeg altid har gjort, med en krop og en hjerne, der videre de ikke var, hvor den, havde, hvor den plejede at være. Mm. Jeg kunne ikke huske fra næse til mund i den situation. Ikke? Jeg blev fuldstændig panikslagen over en elastik, der lå på mit middagsbord engang. Altså, dybt tæt på en psykotisk forståelse. Det var for først og fremmest en psykisk mm. øhm, pinefuld proces, jeg var igennem. Ikke? Mere end det var en fysisk. For fysisk også, jeg skal ikke op for det. Men, men det var først og fremmest. Og, og den der oplevelse af, at Bastian, han var virkelig en dårlig forfatning. Mm. Hans hjerne var ikke overhovedet, hvor den plejede at være. Han plejede at være knivskarpe. Den var sådan underlig ulden og... Og, og, og jeg kunne ikke huske fra næse til mund og jeg, hvis jeg skulle lave en aftale så måtte jeg ringe til hele altså for at få hende til min søde kone for at få til at hjælpe mig med det ene og det andet og så vare på min lommebog og sådan et eller andet og samtidig kunne jeg operere på et meget højt niveau mm. det var der var et bud efter mig
2: mm.
0: og det synes jeg er interessant mm. og det er derfor jeg glæder mig til penslen, ikke? altså det, det, det er derfor at, at, jeg, at jeg fornemmer at der er et eller andet der bemægtiger sig dig mm. i de situationer
1: Bastian, da du var syg, da du var alvorligt syg, kom der så nogle nye, andre perspektiver ind i din forståelse af, af, af tilværelsen? Det gjorde der faktisk.
0: Altså, der var en ting, som gik op for mig. Også omkring, jeg blev syg. Det var sådan set også før, at jeg blev syg. Og det var, at i de der orientalske traditioner, som jeg havde dyrket,
2: mm.
0: snakkede man meget om kærlighed. Men det var altid en kærlighed på betingelser. Mm. Og øhm, Hvilket er en fuldstændig uvidenhed om kærlighed. Man aner ikke, hvad kærlighed er, hvis det er på betingelser. Og øhm, man bliver altid opfattet, man bliver altid set udefra. Og fra jeg var lille, der var det sådan, at Kaldet var på betingelser, fordi jeg havde problemer med min mor. Det var noget, jeg havde til kihoste, og derfor måtte jeg ikke være... Jeg så kom så på hospital i nogle måneder, fordi jeg ikke måtte smise min Og Da jeg kom hjem, der ville jeg ikke vide af min mor. Så der var altså en eller anden sikring, der sprang ja. i forhold til min mor, og det betød, at jeg fik kaldet, når jeg gjorde mig fortjent til det, og det betød, at jeg skulle nok sørge for at gøre mig fortjent til det. Jeg har altid været meget dygtig og meget flittig, og det har altid været meget vigtigt for mig at blive respekteret, og alt det der, som mange mennesker kender. Ikke? Og, øhm der opstod der simpelthen en eller anden fuldstændig vild længsel efter en anden form for kærlighed, som kan se dig som den du er. Ja. Og en kærlighed, som er sådan beskaffen, at uanset hvad den får øje på om dig, så er det omfattet. Ikke? Ja. Og der opstod der så undervejs i, i sygdomsforløbet en eller anden fuldkommen uforklarlig længsel efter Jesus. Mm.
1: Hvor, hvor kom linkslen hen Peter?
0: Øhm, altså, det er svært at snakke om. Mm. Også fordi, at, øhm, at... Jeg kan ikke lade være med... Altså, en del af det, der foregår lige nu, er, at jeg godt ved, at jeg snakker med en hel masse mennesker, samtidig med de to sidder og snakker sammen. Ikke? Mm. Så det er ligesom, at det, man siger i sådan en sammenhæng, mm. det får altså en vægt. Så det, var, det, var bare, det er bare super bevægende at tænke på. Ja. Utroligt bevægende at tænke på, øhm, ja, hvordan kom det, altså... Det havde selvfølgelig noget at gøre med, at hele min, min, min søde kone, hun havde fik jo jobbet som, som Helle Skår, som forstander på Løggeum Kloster Og hun fik jobbet samtidig med, at jeg fik den der diagnose. Altså i de dage, hvor jeg fik diagnosen, var hun nede og søgte om den stilling. Vi havde været nede, og jeg skulle holde foredrag, og så fik vi at vide af forstanderen, Torsten Johansen, der faktisk, faktisk søgte en ny forstand, og så tænkte vi på vej hjemme i bilen. Det er jo lige også det her, ikke? Det var lige det, vi ledte efter. Hele drømte om at læse teologi, og det var ligesom det helt rigtige, der skete. Og jeg havde sådan flørtet lidt med kristendommen. Altså, jeg havde holdt en prædiken i Skørbing Kirke, sådan en læ- lægmandsprædiken. Og der, der, så det første trin, vil jeg sige, var der. Fordi jeg hele havde gjort noget tilsvarende i Udsborg Kirke og har haft meget glæde af det. Så tænkte jeg, altså kom nu, Peter, hvis var du duer til, ikke? Altså, og der, der læste jeg så, det var en eller anden tekst, og, 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 og øhm, jeg læste bogen sådan, som man læser en bog, man er interesseret i, om man er enig i eller ikke er enig i. Det vil sige, at jeg stod udenfor og så, hvorvidt den bog eller den tekst, jeg skulle prædike over, nu kunne, kunne harmonere med de dybe erfaringer, jeg havde haft, ikke? Mm. Og der kunne jeg se, at det var en fuldkommen gal vej omkring. Jeg blev nødt til at foretage en fuldkommen omvending, ja. hvilket er, at du blev nødt til at springe ind i bogen og tage den fra mm. Og så tænker jeg ved mig selv, altså, jeg husker, at jeg læste Erik A. Nielsen,
2: mm-hmm.
0: øhm, øh, øh, han skrev en fantastisk bog, som hedder Skrevet af Helligånden, ja. og øhm, hvor han siger, du spørger jo ikke du behøver ikke være enig. Du behøver ikke spørge, om Batman kan flyve, ved at se en batman film Du behøver ikke være enig med Shakespeare. Mm. Og så slutter man, hvis jeg skal levendegøre et partitur af Mozart, for eksempel, så stiller jeg overhovedet ingen spørgsmål om, hvorvidt jeg er enig. Mm. Jeg er heller engang interesseret i de historiske omstændigheder. Jeg er meget lidt interesseret i analysen af det, det vil sige, hvad er de underliggende strukturer. Mm. Jeg kan godt, hvis det skal være. Men jeg er først og fremmest interesseret i at levendegøre den tekst i mig. Mm. Og at levendegøre et partitur i mig betyder, at jeg læser. Jeg tilføjer ikke noget, mm. men jeg finder, og jeg finder, og jeg finder, og jeg finder, og jeg finder. Og jeg finder. Hvad mener han med Han mener bara ram Hvor kommer den uro fra? Den kommer fra højdepunktet. La 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 Det er et skri. Det breder sig som en røgsky gennem hele stykket. Der er braserne. Og langsomt begynder jeg at forstå som eksistens som mig selv. Levenegørelsen af det, faktisk Det vil sige, at det er ud af en sædselle, mm. der kommer ind til mig, som er et fertilt æg. Og min fertilitet er musikalitet. Mm. Og jeg, ser, jeg bliver nødt til at gøre nøjagtigt det samme med Bibelen. Mm. Det er ikke teologisering, der baner vejen. Mm. Det er levenegørelse, der baner vejen. Det vil sige, at jeg bliver nødt til at springe direkte ind i midten af den bog, og så se, hvad den bog vil fortælle mig mm. om mit liv. Mm. Det vil sige, der er en fuldstændig omskift af prioriteterne, og det er faktisk meget konkret udtryk for det, jeg kalder omvendelse. Ja. Og så kunne jeg holde den prædiken. Ja. Jeg fik hjælp fra forskellige. Ikke? Mm. Men altså, jeg kunne så holde den prædiken. Og øhm, jeg kunne også stå og sige, modtage herrens velsignelse, mm. uden at føle mig falsk eller noget som synes, Så det føltes fuldstændig rigtigt. Det vil sige, jeg kunne, simpelthen, jeg kunne simpelthen gå i ét med den oplevelse mm. at påtage mig præstens rolle ja. med de forudsætninger, jeg havde. Mm. Og, og så blev vi gift mig af hele. Ja. I maj, øh, 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 et par måneder før, jeg fik min diagnose, ikke? og det var efter alle kunsttræler, altså med de fine tøj på, ikke? og, mm, ja. og, og i, i Udsborg Kirke, og, mm. og alle vennerne, og, og Vosborg, som var, var hele var direktør, mm. med det til som blev pyntet, hvis med blomster, og kirken med yeah. med damerne og, og det var afsindelig bevægende, mm. fordi pludselig kunne jeg mærke, hvor utrolig meget kærlighed, der bare strømmede yeah. ud af den der, det der hvilesesrituale. Yeah. Jeg havde mine bulgarske musikere mm. med, og tre af dem sang, og tårerne trillede, det var helt, men det var, først og fremmest, det var først og fremmest, man blev først og fremmest fuldstændig indhyldet i den kærlighed, som jeg savnede, faktisk. Jeg kunne synes, at der er bunker af det der mm. i folkekirken. Ikke? Altså, bevarer mig vel. Mm. Og så kommer vi til om Kloster og de sødeste mennesker, ikke? og jeg begynder at komme i kirken. Og så var der en meget afgørende begivenhed, som selvfølgelig var musikalsk. Mm. At jeg læste den der bog af karl o. Rasmussen, som hedder hans Sebastian Bach. Mm. Yeah. Og karl o. er et fabelagtig skribent af musik. Det er meget fængslende. Og den bor om Bach, den tændte altså en ild. Nu skulle jeg bare høre Bach. Og der kan jeg huske, jeg om Johannes Evangeliet. Mm. Og jeg kendte Matthæus Evangeliet, det har jeg spillet i masser af gange. Men Johannes Evangeliet kendte jeg ikke så godt. Mm. Johannes Passionen. Ja. Og så fandt jeg en udgave i det, der hedder Digital Concert Hall, som jeg er medlem af med Berliner og ja. Og der findes altså en udgave instrueret af Peter Sellers. Altså mm. ikke den Peter Sellers. Mm, hvor de levende gør eller genritualiserer Johannes Passionen med Berliner og lidt mest fabelagtige kunstnere. Og det ramt mig fuldet kom i hjertekuglen. Ja. Jeg tudbrøllet. Ja. Igen og igen har spillet den for alle mine venner, jeg har været ret uholdig i den her ja. tid. Fordi det var kæft ramte mig simpelthen. Ikke? Og øhm, der opstod så en... en øhm, fordi det mindede mig om min længsel efter spiritualitet i det hele taget, ja. at det, det, den der længsel drev mig til at foretage forskellige valg. For eksempel, da jeg fulgte Andrew Cohn, gik jeg fra hus og hjem og mm. alting. Ikke? Og fulgte ham, som Jesus skriver, gå for din far og din mor. Og alt det er radikal beslutning. Slet og, 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 øh, så radikal var det ikke, men der rejste sig bare en beslutning om, at nu vil jeg så altså lade mig døbe. Mm. Og jeg havde så kraftig en længsel, at jeg nogle gange ville mig ind, at jeg var gensidig. Jeg tænker, du forstår, altså, det, var ligesom, det føltes som en, et kald fra begge sider. Ikke? Ja. Så kom den store dag, ikke? hvor jeg havde inviteret Øh, nogle af mine nærmeste venner, min søster min små, og hans Rishavgård, og hans kone og hele selvfølgelig. Og Sten, min præst, det er hårløv, som er en pragtfuld præst. Ikke? Mm. Og det var i, i, i Lykum Kloster Kirke, ikke? som var en fantastisk kirke, ikke? og med et år, der er lige blevet renoveret. Poul ved året. Mm. Og Silvedåben, det var... Det var... Jeg skulle knæle ved den der gamle, fine døbefond, og det var... Det var meget intenst, på en lidt drømmende måde, vil jeg sige.
2: Mm.
0: Og så spillede han fra Lundervit til Olivier Messiaen. Ja. <laughs> der gik det simpelthen op for mig, med, at I lader mig på. Det var simpelthen helt utroligt. Og så skete der ingenting. Alt andet har været præget af en længsel efter en jordrystelse. ikke? Der var sgu ikke nogen jordrystelse. Bagefter var alting fuldstændig ligesom det havde været altid. Ikke? Men jeg opdagede undervejs, at der var ro et sted, hvor jeg ikke vidste, der havde været uro før. Eller jeg var blevet med til et sted, hvor jeg ikke vidste, at der havde været sult. Der er noget i den anden ende. Altså når man henvender sig til Kristus. Der er noget i den anden ende. Der er et eller andet i den anden ende. Det er, jeg kan ikke sætte ord på det, men det er ikke bare en tradition, man henvender sig Du henvender dig faktisk til noget, der er fuldstændig frisk, fuldstændig nyløvende. Det er noget, der vil dig noget. Det er noget, som du vil noget. Det, det er en, en, en gensidig relation, og der er en kæmpe
1: fordel ved, at din guru er afdød. Mm. Skete der noget med det værende i det? Altså med din, din, din opfattelse af det værende i dit møde med ja med Jesus?
0: det gjorde der faktisk. Altså... Jeg har altid, fra det værende, siger man, i det der punkt mellem det værende og verden, hvis du befinder dig lige der, mm. så ser du verden som, jeg tror det er Tolle, der ser som en krusning på et ocean af væren. og den krusningskvalitet er perfektion. Mm. Det er kun en krusning. Mm. Så siger jeg, jamen, det værende er ikke hovedpointen. Mm. Det værende er skaberværket. Ja. Der, der hvor der er mennesker, hvor der er relationer, hvor hinanden mm. er, hvor musikken spiller og alt det der. Ikke? Mm. Det er hovedpointen. Ja. Når det er hovedpointen, så vil det være en stor fordel at få kontakt med væren. Men der siger jeg så, okay, når når skaberværket manifesterer sig i væren som en krusning med med, med, med kvaliteten perfektion, hvordan manifesterer væren sig så i skaberværket? Og det gik pludselig op for mig i de dage her. Det er selvfølgelig kærlighed. Men når den første manifestation af væren i skaberværket er kærlighed, så betyder det, at kærlighed er irreduktibel. Det vil sige, at den er primær. Mm. den er altid allerede tilfældet den er ikke forårsaget af noget mm. det er ligesom den henrykkelse der ligger i verden den er primær, den er ikke forårsaget af noget mm. der er ikke en grund til at du er glad mm. det er simpelthen en fundamental lag i eksistensen, dybde i eksistensen hvor der er glæde, hvor der er tillid mm. øhm, og, og det vil sige at kærlighedens væsen sådan som jeg ser det er af den grund når den er, når den er primær, når den er mm. ældregetibelt nødvendigvis betingelsesløs. Mm. Den kan slet ikke forstås som betinget af noget. Den er altid allerede tilfældet. Det vil sige, du kan egentlig ikke nærme dig kærligheden. Du kan fjerne dig fra den, og det kan du så lade være med. Hvordan lader du være med at fjerne dig fra kærligheden, som er altid allerede er tilfældet? Ved hele tiden at udvide dit hjerte i forhold til, hvad du bliver nødt til at elske, hvad du har lyst til at elske, hvad du ser. For eksempel med din kvinde, med Helle, kan jeg se, at selvfølgelig dukker der ting op, som simpelthen, når du først er på sporet af det der, bliver ved med at kunne omfatte sig af kærligheden. Bliver ved med at kunne omfatte for det kærligheden. bliver dybere og dybere, jo mere du kender den anden. Og det er det samme, som jeg ser i min færden
1: på jorden. Hmm. Ja. I min færden blandt mennesker. Men, Peter Bastian, er det, du så siger, at når vi nu sidder og kigger ud på landskabet og ser på naturen, for eksempel, eller vores relation, eller et stykke kunst, eller hvad det er, at, 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 at i virkeligheden, så er der kærlighed bag det. Altså, at, at kærligheden findes i eksistensens kerne? Den findes alle vegne. Den er, det er helt umuligt at se, hvad der ikke er kærlighed. Altså,
0: hvis du siger, at Helligåndens projekt er at genskabe den enhed, hmm. som Gud forlod, da han skabte verden. Altså, med Big Bang, eller hvad vi nu har for en teori. Ikke? Altså, det vil sige, at der kommer en divergens. Hmm. Der kommer noget, der kommer adskilthed. Ja. Og man kan sige, når jeg siger, at værens refleks i, det, i skaberværket er kærlighed, så betyder det, at den sandeste udgave af skaberværket som skabende, mm. det er den evige trang, det der evige drive-incitament, mm. trang til at genskabe fuldkommenheden, der hvor der er ufuldkommenhed. Mm. Og det er jo det, som er, er, at man kan sige, det er det, som er et kunstensprojekt. Hvis jeg for eksempel, det som er fantastisk ved at være skabende, det er og det her det lyder næsten ikke af noget. Men der du sidder med et eller andet, og du ved, at den ikke er der. Det har du prøvet. ikke? No, det har jeg prøvet. Man sidder med et værelse, eller man sidder med noget tekst. Nej, det er stendødt. Så det er fantastisk. Hvor vil vi det fra? Jeg vil ikke besvare spørgsmålet. Men det vil sige, at du genkender døden, når du ser den. Det er stendødt. Så gør du alt, hvad du kan. Du står på hovedet, du går ture, du får kriser, jeg ved ikke hvad, alt man himmel og jord. Og på et eller andet tidspunkt så, Hups, så er den der skulle. Der genkender du livet, når du møder det. Det vil sige, at du genkender døden, og du genkender livet, når du møder det, men du har ingen anelse om, hvordan du kommer fra A til B. Nej. Det er det, der er Helligåndens projekt, Så når den fungerer i dig, når den fungerer i os som mennesker. At dens projekt er at genvinde i enheden, fordi mm. det, der sker, det, 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 der sker i skaber, det er, at du, du sætter 17 ting sammen, som ikke snakker sammen, mm. og når de har fundet hinanden, så kan det nok være, at de snakker sammen. Mm. Emergens, det betyder, at det er en helhed, der har den kvalitet, at delene får deres tydning af helheden. Mm. De får deres tydning af hinanden. Det er i kraft af, at vi to sidder over for hinanden, at der opstår et eller andet, som er større mm. end, end dig og mig. Mm.
1: Så, så er det, det du så siger, at, at på en måde er det kærligheden, der kalder vores fælles rum frem?
0: Ja. Det, det, man kan sige, det er din stræben og min stræben efter kærligheden, mm. som kalder det fælles rumsprænd. For det interessante er, at hvis man ikke, hvis man er fuld af sin sædvanlige støj og hænger ud, ved, hænger ud i, i, i sin misfornøjelse og sit, sit, sit indre betrakkel og alt det der, så er man så opslugt af sig selv, at universets stærkeste kraft simpelthen ikke kan få et ord indført. Mm. Helion kan overhovedet ikke komme ind i dig, mm. og det er derfor, du bliver nødt til at gøre, hvad du skal, mm. for at bringe dig i en situation, hvor du bliver transparent for at det kan gribe dig. Mm. Og det bedste, jeg kan sige, det bedste råd, jeg kan give, det er sig med kærligheden mm. som kendskærning.
1: Peter Basten, hvor, hvor kommer Jesus ind i den proces, i den vandring i mod kærligheden?
0: Det er næsten ikke til at adskille min forståelse af kærligheden fra min forståelse af Jesuskikkelsen. Det er ligesom to sider af samme sag. Altså, Det interessante er, at jeg har jo læst Bibelen, og... men ligesom der tegner sig, når jeg læser Mozarts gemål partitur, hvis jeg læser partitur af Mozart, så kommer jeg i kontakt med afsenderen på den stærkeste tænkelige måde. Det billeder jeg mig ind. Jeg kan mærke, når jeg læser Mozarts gemål, så er det godt både for Mozart og for mig, at Mozart bliver genoplevet i en, 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 en bevidsthed ikke? med alt, hvad der er til at høre, ikke? Og på samme måde, så føler jeg efterhånden, men det har sådan set også været der fra starten, ja. men det udvikler sig hele tiden. At jeg har en oplevelse af, hvem det er, der har forsaget, hvad det er, der har alt det der, mm. som hedder Bibelen, som hedder kristendommen. Mm. At det ligesom, at det bliver muligt at fornemme, at du kan have muligt rum rumme en hel person, du kan ikke rumme noget, slet ikke, slet ikke den person, slet ikke Jesus, his. men det er, at der er et eller andet voldsomt opfatt omfattende og meget tæt på, som begynder at tegne sig. Og så når man har man noget at gøre med jesus Kristus. Altså alt det her er work in progress. Det ja, 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 er lige begynder ja, ja, i, i kristendommen. Ja, ja, ja. så, så hver eneste dag kommer der igen, så vil jeg sige. Der kommer også til, i løbet sådan en samtale som den her, fordi ja. jeg er hele tiden ude på at... Uh, Altså der sker det, du stiller mig et spørgsmål, der aldrig har tænkt på, så bliver jeg nødt til at finde et eller andet, og det er ligesom, når jeg så har sagt et eller andet, besvaret spørgsmålet til egen mm. så bliver det virkelighed. Mm. Det er det underlige, der sker ja. ved en skabel samtale, ja. at du på en eller anden måde pludselig får sagt noget, som, som egentlig fortæller dig noget om din fortid. Mm. Det er igen det der, der er interessant ved, ja. ved tiden, som vi er at nuet omtyder fortiden. Ja. Ja. Ja.
1: Kristendom, kristen tradition er jo på en måde og forsøg på, at mennesker har formuleret sig om det der er så svært at formulere sig om. Og når man har beskrevet Gud som hellion og Jesus og treenighed og så videre, er det jo også en måde at formulere sig om noget, der, der er svært at, 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 at putte på formel. Men i mangler af bedre, så har man brugt de ord. Og der er det så for ligesom at vende tilbage til det du snakker om med hellionen og det med kunsten og det med Jesus at der synes jeg, at du for mig tegner nogle, nogle, nogle nye spændende perspektiver, der altså på en måde øh, øh, fortæller om, at der er noget, der i den skabende proces vil kalde kærligheden frem. Og der er en, der har kaldt kærligheden frem. Øh, øh, med fynner, med, fynnerklæm. med fynnerklæm, ja. Ikke? Ja. Ja. Altså, at der er noget, der, der samvirker der.
0: Ja. Det, 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 det tror jeg er rigtigt. Altså det, 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 det... Når vi snakker om de der ting, ikke? Ja. Altså det ejendomlige er, er, at det, det kan være meget, meget overvældende. Mm. Mm. Men normalt er det tættere end tæt. Ja. Altså jeg kan huske øh, det, det der spørgsmål, der, om jeg troede på Gud. Ikke? Mm. At øh, det er Gud, jeg ikke Mine forældre var socialister, ikke? Mm. og jeg var fysiker. Og... og der prøvede jeg så at vende spørgsmålet om, tror du ikke på Gud? Og så har jeg på det tidspunkt været vildt og blodig i Lapland og Grønland hele tiden. Ikke? Jeg elskede at være alene i fjellet, ikke? altså som en del af mit alene liv. Altså, Udbrede, kan du kalde det en spirituel disciplin, måske den allervigtigste et eller andet sted. Ikke? At det gik op for mig, at jeg aldrig havde været alene. Så til min egen overraskelse bliver jeg nødt til at konkludere, at jeg troede på Gud. Men det var ikke Gud som en persona overhovedet. Altså. Det, var, det, det var tættere på end tæt. Altså som en fisk, der svømmer i vand, kan man sige. Ikke? Ja. Hvor vandet også er i fisken. Altså, ja. det, er sådan en, det er en del af dig selv, som er, som er så tæt på dig selv. Altså at... Der skal ikke meget støj til ind i hovedet. Så er du ud af stand til at få kontakt med det. Mm. Selvom det er i dig hele tiden. Du kan ikke ryste af dig på nogen. Men du, du har ikke, altså, det, kan simpelthen ikke, det kan ikke stråle igennem til dig, vil jeg sige. Det kan ikke komme til syne på overfladen af bastianen. Mm. Hvis der er for meget betaget, Sådan er det.
2: Mm.
0: Og det er også derfor, jeg vil sige, at hvis jeg skal sammenligne... Jeg vil sige, at der kan jeg se, at det at gøre, hvad man kan for at gøre sig transparent for det guddommelige, mm. at være stille for ja. Gud, kan man sige, i stedet for, for sig selv, mm. ikke? som meditativ praksis, der er ingen tvivl om, at det kan hjælpe os i vores Gudsforhold mm. også i forhold til kristendom. Med andre ord, du kan faktisk gøre noget for at styrke dit Gudsforhold forhold. Og der tror jeg, at Luther havde fået en så redselsfuld oplevelse af at have været i klostret, mm. at han fik helt barnet ud med badevandet. Det var mm. fantastisk, hvad han gjorde. Altså, hvor han genetablerede den nære relation til, mm. til, 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 til Gud, som omkirken havde. Og alt det der, det er en anden historie, vi kan snakke om en anden mm. gang. Ikke? Altså fabelagtigt, hvad han gjorde. Det samme gjorde Jesus, han nedbrød den mest hierarkiske Massiv kirke i verdenshistorien, i min gamle ikke? Mm. Og så sagde, brød det ned og flængede, forhænget, og når to eller tre er samlet i mit navn, altså skabte en fuldstændig udbredt kirke. Mm. Det vil sige, der er ingen, der er nærmere guden dig. Mm. Og, og der er vi måske ved at opbygge et nyt hierarki, vi skal bryde ned, som jeg føler er et intellektuelt teologisk hierarki, og det er en anden snak, vi kan tage mm. en anden lejlighed. Det er noget, jeg begynder at få fornemmelsen af, at der er altså nogen, der er nærmere Guden end dig. Men <laughs> altså, man, man må sige, så altså, med al respekt, ikke? Men altså, jeg ser en holdteologer, teologer, som går rundt med 80 kg går på ryggen. Og 80 kilo-tyske teologer. Måske er det ikke det mest hensigtsmæssige i mm. dag. Anyway, det var en digression.
1: <laughs> Peter Bastian, i, i mange år har du beskæftiget dig og været kendt som meditationslærer, beskæftiget med meditation. I, I den kristne tradition taler man jo også om bønd. Ja. Øh, er der kommet noget nyt ind i, i det der indre liv?
0: Ikke endnu. Ikke endnu? Nej. Altså, jeg, jeg stoppede med at meditere faktisk altså, omkring min sygdom, mm. Det føles ikke nødvendigt, vil jeg sige. Det er den ene mm. ting. Det lyder hårdske-snovski, men altså det... det, det øh... så, så jeg er ikke begyndt at bide mm. Jeg begynder engang imellem at bede for nogle andre. Jeg kan slet ikke finde ud af at bede for mig selv. Mm. Altså, men jeg kan godt finde ud af ligesom at have... Ligesom at, men det er ikke nogen sådan... Jeg sætter mig ikke ned sådan at formulere mig sådan på den måde. ikke på den måde. Men den der rettighed...
2: Mm.
0: Hjertets rettighed. Ja, hjertets rettighed. Uh-huh. Det er meget smukt. Netop den der hjertets rettighed, som ligesom er... Æven mm. i alt det her. Ikke? Mm. Indbefatter en engivenhed, som, 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 som omfatter mine medmennesker, vil jeg sige. Altså, det, det kan du godt kalde bøn, men det er ikke, det er ikke en aktiv bøn. Men når så folk øh, siger, at de, de har taget mig med i deres aftenbønder på grund af min sygdom, mm. ikke, så bliver jeg utrolig bevæget. Ikke? Altså, helt klart. Så, så, men, men, det, men det er jeg ikke helt endnu. Mm. Men jeg vil sige, at en af de ting, jeg synes ville være fantastisk, det var, at nu siger jeg om Luther, at han måske havde haft nogle dårlige oplevelser i, i, i klostret, siden han hældte hele den der tradition ud med badevandet. Ikke? Fordi der er ingen tvivl om, at den kontemplative praksis, der eksisterede i klostrene, har været være fabelagtig. Altså, hvis man læser har Eckehardt, bevar mig vel. Altså, han ved, hvad han snakker om, når vi kommer til det spirituelle. Ikke? Så vi kan gøre noget. Så den der, det eneste, du kan gøre, det er det passivt, du kan modtage noget. Det tror jeg overhovedet ikke på. Altså, enten er du en synder, eller også er du en hyggelig. Ja, jeg er både en synder og en hyggelig, men engang ville også Guds tale røre.
1: Peter Bastian, lige til sidst, øh, kunst, kunsten som bro imellem Gud og mennesker. Jamen, det, er det interessante ved kunsten er jo, at
0: kunsten kan du ikke regne ud. Det er det fine ved den. Jeg havde mit barnebarn på Luciana, ikke syv år, Max Ernst, og hun siger, jeg keder mig. <laughs> så siger jeg, det gør morfar også. Det er det fine ved at gå på kunstmuseum. Okay. Og det mener jeg, fordi når du ikke kan regne ud, så betyder det, at du bliver nødt til at bevæge dig med en eller anden form for tålmodighed for at komme af vejen, for at snak skal, skal, skal tige stille. Og det, som er så ejendomligt ved kunsten, det er, når jeg siger, at du ikke har regnet ud, så er det, fordi det er en slags udpegnings... Altså, man kan sige, at kunsten evner, mm. det bliver som en definition på kunst, at pege på det værende mm. i det eksisterende mm. Den peger på det værende. Den enhed, som kærlighedens søger, ja. kan lykkes nogle gange. Mm. Og når du møder den enhed, ja, så er det det værendes enhed, som manifesterer sig i det virkelige, altså i, i, i det manifeste, mm. altså i skaberværket. Mm. Så det vil sige... Øh, og, 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 når jeg siger, det er jo ikke sådan at så jeg pludselig bliver rystet af, 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 af en eller anden dyb erkendelse af værendes grunden, mm. hvis jeg går på kunstudstilling. Men der kommer sådan, et, sådan, sådan en åben... Jeg tror, Jørgen Carlsen fra Testop Højskole kalder det forundringsparathed. Altså det er sådan en svanger åbenhed af, hvad mm. sker der her, som er en, fylder ikke ret meget i landskabet. Nej. Du var godt mærke, hvad jeg snakker om. Ja. Jo. Mm.
1: Ja,
0: der, der er kun sådan en point. Man taler inden for, for meditationspraksis, specielt praksis, om pointing out exercises. Altså det vil sige, at læreren siger sådan og sådan, og pludselig så, Gud, kan du få øje på dig selv. Mm. Sådan noget, ikke? Men det synes jeg, kunsten er helt udbredt også.
1: Der er jo mange, der siger, øh, øh, som kommer fra samme hvad skal sige, baggrund, som du, som du gør, at når de kommer ind i kirken øh, til en gudstjeneste, så, så, så keder de sig ind. Altså, de synes ikke rigtigt, det er så meget at komme efter. Øh, hvad er det for en øh, åbenhed eller en lytten eller sådan noget, som, 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 som har fået dig til at finde noget derinde i det rum?
0: Som, der er lige en 2000 år gammel tradition, som er Vesteuropæisk tradition, som står i, i en danske jord, ikke? som er vores tradition. Der er simpelthen et tempel til at dyrke sin gud i, som trods er en Der er det mest absurde ritual i verden, som er nærmere, som er ærfrygtinggydende, mm. og hvor du på en eller anden måde selv er hovedpersonen. Ikke? Du bliver bekræftede jeg, at det er dig, der er Guds kirke. Jeg kan se, at jeg holder nogle kurser. Jeg har holdt et kursus på refugiet, faktisk, om meditation. Hvor jeg sagde, at øh, søndag morgen er der kirkegang, og de er der ikke har været i kirke i meget lang tid, skulle til at komme med mig. Og jeg vil sige med det samme, at I skal ikke være enige med det, der sker. I behøver ikke være enige med Shakespeare, men I skal udsætte jer for det med et fuldstændig åbent hjerte. Og der kom altså folk tilbage, som var virkelig, virkelig, virkelig grebet.
1: Jeg hørte hørt musikere, musiker, fysiker og forfatter Peter Bastian i en samtale fra 2016, og det var herinde i skolen, jeg havde den samtale med Peter. I de næste uger bevæger vi os igen ind i nutiden, og i næste program, der er det Gudstjenestens rum, det kommer til at handle om. Der skal det handle om at eksperimentere med Gudstjenestens form, både i Folkekirken og når forskellige kirkesamfund holder Gudstjeneste sammen. Her fra skurvognen, så er det Anders Lagesen, der siger tak, fordi du lyttede med også til dette program. Der var det sidste i vores sommerserie og så altså på forhåbentlig genhør om en uges tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.